0: Wir schreiben das Jahr 2021. Janaye Edwards reist seit fünf Jahren durch die Welt. Aktuell lebt sie in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Sie liebt das Wandern und das Motorradfahren. Doch als sie eines Tages nach der Arbeit einen kurzen Ausflug auf einen Berg mitten in Tiflis macht, verliert sich ihre Spur. Ich begrüße euch zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Wenn du das erste Mal auf dem Kanal bist, ich bespreche Menschen, die auf Reisen verschwunden oder verstorben sind. Das kann im Urlaub sein, Tagesausflug, Kurztrip oder einer Dienstreise. Und die Fälle handeln weltweit und sind gelöst oder ungelöst. Und ich sage bewusst besprechen, denn ich will die Fälle nicht einfach nur vortragen, sondern auch sagen, was ich darüber denke und dann gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu wissen. Wenn dich das also interessiert und genau dein Ding ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst und dem Video ein Like gibst. Ich hoffe, ihr habt oder hattet ein schönes Osterfest und wir starten direkt in den heutigen Fall. Shanae Brooke Edwards wird am 8. Oktober 1989 in Warnambool, Australien geboren. Warnhambool ist eine kleine 31.000 Einwohnerstadt im Südosten des Landes und dort wächst Sinead zusammen mit ihrem älteren Bruder Tyson, ihrem Vater und Mutter Suzanne auf. Viel ist über ihre Kindheit oder das Aufwachsen nicht bekannt, aber ich konnte herausfinden, dass Sinead ein sehr kreativer und musikalischer Mensch war, die gerne Schach gespielt hat. Ihre Leidenschaft waren das Reisen und Motorradfahren und ihre Lieblingsband, von der sie alle Texte auswendig konnte, war System of a Down. Shanae wird als sehr herzlicher und hilfsbereiter Mensch beschrieben. Sie hatte viele Freunde, denen sie geholfen hat, wo sie nur konnte. Und Shanaes Traum war es immer, die Welt zu bereisen. Shanae durchläuft ganz normal die Schullaufbahn, die obligatorische in Australien. Sie besucht das Brower College, bis sie 18 ist. Und danach schaut sich Shanae um, was die Welt so für Angebote für sie offen hält. Und so entschließt sie sich im Juli 2008 nach Kanada zu gehen. Sinead beginnt dort einen Job für Kunst, Kultur und Kreativität. Was genau sie dort macht, ist nicht klar, aber dieses Zentrum gibt es auch heute noch und die bieten die unterschiedlichsten Jobs an, von ITler bis freiwillige Helfer. Ihre Zeit in Kanada ist geprägt von Arbeit natürlich, aber in ihrer Freizeit ist sie viel Kanufahren. Sie fährt Snowboard in den Bergen von Lake Louis, Sie fliegt nach Hawaii und sie genießt einfach jeden Augenblick in Kanada. 2010 kehrt Janee dann zurück nach Australien, wo sie auch die nächsten sechs Jahre verbleibt. Was sie dort genau macht, ist nicht klar, aber... Wenn man sich anschaut, was sie da nachgemacht hat, ist es wahrscheinlich, dass sie entweder eine Ausbildung gemacht hat oder ein Studium begonnen hat, denn Cheney wird in der Zukunft Englisch unterrichten und obwohl sie Muttersprachler ist, darf man nicht im, in jedem Land einfach unterrichten, sondern man muss dafür eine Ausbildung haben. Deswegen ist davon auszugehen, dass Cheney in den sechs Jahren von 2010 bis 2016 eventuell Englisch studiert hat, um das später unterrichten zu können. 2016 zieht es Sinead dann erneut in die Ferne. Sie hat sich umgeschaut, was man weltweit so für Freiwilligenprogramme machen kann und hat sich dann für Emerging Voices Kolumbien entschieden. Das ist ein Programm, bei dem man sich um Waisenkinder kümmert. Also nicht nur kümmert, sondern Sinead unterrichtet die auch. Und so geht sie im April 2016 eben nach Kolumbien, Während ihrer Zeit dort, denn sie bleibt bis 2018, hilft sie außerdem in Obdachlosenheim in Bogotá. Sie kocht für die Obdachlosen und leitet später auch ein Bau- und Renovierungsprojekt am Rande von Bogotá. Chanel ist also ein sehr aufopfernder und hilfsbereiter Mensch und sie geht da in Kolumbien total auf. Ne? Sie kann den Kindern helfen, sie kann für die Obdachlosen was bewirken. Und außerdem trifft Chanel Leute aus der ganzen Welt, die Teil ihres Teams sind und mit denen sie in ihrer Freizeit viel unternimmt und das Land erkundet. Cheney ist jemand, der Social Media Profile wie Facebook und Instagram besitzt, aber sie benutzt das eher wie ein Tagebuch. also sie ist niemand, die sich selbst darstellt, sondern die Dinge, die sie sieht, einfängt. Das muss nicht immer ein schönes Bild sein oder ein scharfes Bild, sondern es ist eher eine Art Tagebuch und deswegen lässt sich halt viel zurückverfolgen, was Schnee in der Zeit gemacht hat. 2018 ist sie in Kolumbien fertig und fliegt nach Europa. Sie besucht dort ihren Bruder, der mittlerweile in London lebt. Man sieht durch Facebook und Instagram, dass sie in Frankfurt und Berlin ist, in Krakau, in Tallinn. Und dann macht sie im Juni 2018 eine Motorradtour mit einem Kumpel, und diese Motorradtour beginnt in der Schweiz, sie führt über Österreich nach Ungarn, dann weiter nach Serbien und Montenegro und dann geht es zurück über Bosnien-Herzegowina bis nach Kroatien. Das nimmt die ganze erste Jahreshälfte von 2018 ein und in der zweiten Jahreshälfte 2018 geht es für Sinead dann nach Kambodscha und Japan, wo sie jeweils Englischunterricht für Kinder gibt. Mitte 2019 ist Chanay dann in Thailand und Malaysia, wo sie bis Januar 2020 bleibt. Ende Januar 2021 nimmt Shanae dann einen Job in Georgien in der Hauptstadt Tiflis an, bei dem sie erneut Englischunterricht geben soll. Ich persönlich wusste bis zu dieser Recherche rein gar nichts über Georgien und deswegen folgen hier für euch und für mich fünf Fakten über Georgien, ohne das Geschichtliche zu berücksichtigen. Georgien heißt in der Landessprache nicht Georgien, sondern Sakat Und Tiflis heißt Tbilisi. Übrigens auch im Englischen Tbilisi. Georgien ist flächenmäßig so groß wie Bayern. Die Georgier selbst bezeichnen ihr Land als Balkon Europas, was ich ganz niedlich finde, denn. Georgien liegt ja am Schwarzen Meer und wenn ich das richtig aus meiner Schulzeit erinnere, dann ist die geografische Trennung von Europa und Asien genau im Schwarzen Meer und deswegen finde ich Balkon Europas ganz treffend. Offizielle Amtssprache in Georgien ist Georgisch. Es werden außerdem 23 weitere Sprachen gesprochen, wovon die größte Sprechergruppe aserbaidschanisch ist mit ca. 300.000 Sprechern. Die Sprache Russisch hingegen verliert seit dem Zerfall der Sowjetunion immer mehr an Bedeutung. Nur noch 1,2 Prozent der Bevölkerung sprechen es. Und stattdessen wird Englisch immer populärer und ab der ersten Schulklasse unterrichtet. Deswegen auch die große Nachfrage an Englischlehrern, vor allem Muttersprachlern sowie Chanel. Und die bis heute bekannteste Persönlichkeit aus Georgien ist Josef Stalin. Der stammt aus Gorgi, einer Stadt im heutigen Georgien und damals war es natürlich die UdSSR. Und genau eben dieses Land, speziell die Hauptstadt Tiflis, hat sich Chanel also ausgesucht, um hier eine längere Zeit zu bleiben. Denn nach dem Rumgereise der letzten fünf Jahre möchte sie gerne irgendwo länger bleiben. Sie hat es auch nicht schwer, einen Job zu finden. Aber viel Zeit zum Einleben bleibt ihr nicht, denn sie kommt ja im Januar, also Ende Januar 2020 in Tiflis an. Und schon zwei Monate später beginnt der Lockdown. Wir erinnern uns alle oder eben lieber nicht. Shanae sitzt also in ihrer Wohnung fest. Sie kann zwar arbeiten, weil sie Englisch online unterrichten kann, aber sie hat halt kaum eine Chance, irgendwelche Leute kennenzulernen. Sobald es die ersten Lockerungen gibt, ist Shanae dann viel draußen. Sie erkundet die Gegend. Und kümmert sich um Straßenhunde und Straßenkatzen. Und ein paar Kontakte kann Chanel dann doch knüpfen, weil wie in jeder größeren Stadt gibt es eine Facebook-Gruppe von Auswanderern. Dort heißt sie Expats in Tbilisi, also Auswanderer in Tiflis. Und so kann Chanel dann die ersten Leute kennenlernen. Sie lebt sich also Stück für Stück in Georgien und Tiflis ein und unternimmt später im Jahr dann auch wieder ihre für sie typischen Wanderungen und Motorradtouren. Wir machen jetzt einen zeitlichen Sprung in den Juli 2021. Chanel ist jetzt 18 Monate in Georgien und zu dem Zeitpunkt 31 Jahre alt. Ihren letzten selbstverfassten Instagram-Post postet sie am 29. Juli und darauf sind zwei Motorräder zu sehen und die Überschrift lautet Joy, also Spaß, Freude. Shanae hat jetzt nicht unbedingt tagesaktuell gepostet, es kann auch ein älteres Bild sein, aber das ist zumindest das letzte Mal, dass Cheney irgendwo selbstständig auf Social Media postet. Denn schon ein Tag später soll alles, was Shanae jemals erlebt, erreicht und gemacht hat, vorbei sein. Es ist jetzt Freitag, der 30. Juli 2021, kurz vor Wochenende. Cheney hat die Arbeitswoche erfolgreich hinter sich gebracht und sich am Abend mit Freunden zum Essen verabredet. Da sie aber vorher noch genug Zeit hat, will sie noch eine kurze Wanderung machen, was ja nichts Untypisches ist für sie, denn ein Tag ohne, dass Chanel irgendwo draußen war, ist kein richtiger Tag. Sie muss dafür auch gar nicht weit laufen, denn mitten in Tiflis gibt es einen Berg, den Mtatsminda, auch Heiliger Berg genannt, und dieser ist 740 Meter hoch, also ein Klacks für Chanel. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel für die Einwohner von Tiflis, denn der Berg ist ein Erholungsgebiet. Man kann ihn durch mehrere Wanderwege besteigen oder man kann die Seilbahn nutzen oder mit einem Bus hochfahren. Oben gibt es auf jeden Fall einen Freizeitpark, das heißt Achterbahn und da gibt es auch ein Riesenrad. Und wenn man sich auf dem Riesenrad befindet, ist man quasi am allerhöchsten Punkt in Tiflis. Noch höher geht nicht. Das heißt, es ist auch bei Familien beliebt. Und das ist ein vielbesuchter Berg mit, wie gesagt, vielen Aufstiegen. Shanae verlässt ihre Wohnung um 15.35 Uhr. Das wissen wir so genau, weil umliegende Überwachungskameras sie aufzeichnen. Sie hat schwarze Kleidung an, sie trägt Sportklamotten, sie hat einen grünen Rucksack dabei und ihre Haare sind zusammengebunden. Also alles wahrscheinlich genauso wie hier auf diesem Foto. Chanel beginnt ihre Wanderung an einem gut frequentierten Pfad, denn sie wird an der Kirche Michael Teva gesehen und das 15 Minuten, nachdem sie die Wohnung verlassen hat. Und das ist das letzte Mal, dass Chanel lebend gesichtet wird. Um 16.32 Uhr Ortszeit, also genau eine Stunde, nachdem Chanel ihre Wohnung verlassen hat, erhält eine Freundin in Los Angeles einen Anruf von ihr. In Los Angeles ist es 5.30 Uhr Ortszeit. Diese Freundin ist um die Uhrzeit schon wach, sie kann aber nicht mit Chanel sprechen, sondern sie hört übers Telefon nur noch, wie Chanel ruft, fass mich nicht an, bitte lass mich gehen, lass mich los. Und danach ist das Telefonat auch schon wieder beendet. In den anfänglichen Berichten hieß es, dass Chanel mit dieser Freundin telefoniert hat und ganz normal mit ihr gesprochen hat und dann eben diese Äußerungen auf einmal kam, lass mich los, lass mich gehen. Aber später wurde dann korrigiert, dass diese Freundin wirklich mit Absicht angerufen wurde, also genau in dem Moment, wo Cheney quasi angegriffen wurde, was auch logischer ist durch die Zeitverschiebung. Und warum Cheney aber genau jemanden angerufen hat, der so weit weg wohnt, lässt sich nur spekulieren. Wahrscheinlich hatte sie das Handy in der Hand und hat darauf rumgetippt und als sie gemerkt hat, dass sie angegriffen wird, hat sie wahrscheinlich die erste Person angerufen, die sie auf dem Handy erwischt hat, weil sie ihr ja gar keine Zeit blieb, in Ruhe jemanden auszusuchen oder den Notruf zu wählen. So wird es verm zumindest vermutet. Nach diesem kurzen Anruf ist auf jeden Fall Funkstille und die Freundin in L.A. kann Shane auch nicht mehr erreichen. Und ab hier wird die Berichterstattung leider ein bisschen lückenhaft. Es lässt sich nicht zurückverfolgen, was nun stimmt. Einerseits heißt es, dass die Freundin in L.A., direkt die Polizei gerufen hat. Ob sie aber die Polizei in den USA oder in Tiflis angerufen hat, wissen wir nicht. Und in anderen Berichten steht, dass diese Freundin dann direkt Alarm geschlagen hat bei Leuten in Tiflis. Also wahrscheinlich kannte sie andere Freunde von Chennai oder sie wusste von dieser Expertsgruppe, also von dieser Auswandergruppe. Aber so richtig klar ist es nicht und es ist auch nicht klar, ob die Polizei direkt reagiert hat, ob sie das ernst genommen haben und wann sie angefangen haben, nach Sinead zu suchen. Es gibt also offiziell keine Angaben, ab wann die Polizei involviert war und gesucht hat. Ihre Freunde schlagen aber spätestens Alarm, als Sinead abends nicht zum verabredeten Essen erscheint. Denn Sinead war zuverlässig, sie hätte sich gemeldet, wenn sie nicht kommt, und sie können sie auch nicht auf dem Handy erreichen. Und zudem hat Sinead vor kurzem eine Straßenkatze aufgenommen, die schwanger war. Die hat mittlerweile Jung bekommen und... Diese fünf Katzen leben bei Chanel und sie hätte die niemals ohne Futter alleine zurückgelassen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Sie schreiben also in dieser Facebook-Gruppe SOS Freundin verschwunden, haltet die Augen offen und sie organisieren eine wirklich meiner Meinung nach beispiellose Suchaktion, private, denn sie rufen die Leute auf, sich am nächsten Morgen am Samstag früh ab um sieben zu versammeln und nach Chanel zu suchen. Und die sind super gut organisiert, Dafür, dass sie das wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Es gibt verschiedene Teamleader und alle werden in Gruppen eingeteilt, denn der Berg ist ja riesig. Sie wissen zu dem Zeitpunkt auch nicht, wo Shanae auf den Berg rauf ist. Und man weiß ja auch gar nicht, ob Shanae verschleppt wurde oder ob sie sich irgendwo verletzt oder schlimmer auf dem Berg noch befindet. Auf jeden Fall markieren sie alles via Google Maps oder auch Per App Strava, denn alle Teamleader benutzen Strava, sodass man genau sehen kann, wo die Leute schon die Wege abgelaufen sind. Und sie aktualisieren auch alles zeitnah auf dieser Facebook-Seite, damit alle informiert sind. Und sobald sie neue Informationen haben, posten sie diese auch, zum Beispiel diese Erkenntnis, dass Jané zuletzt an dieser Kirche gesehen wurde. Natürlich sagen sie, äh, seid vorsichtig, fast nichts an, aber haltet Ausschau nach abgebrochenen Ästen oder Schleifspuren am Wegrand. Und es gibt sogar eine Firma, die nicht genannt werden wollte, die den Leuten Powerbanks zur Verfügung stellt, damit sie nicht vom Berg runter müssen, um ihre Akkus neu zu laden, sondern eben weitersuchen können. Und so sieht man eben ganz genau, welche Bereiche schon abgesucht wurden. Es wird aufgerufen, wir brauchen noch Leute auf der Seite oder auf der anderen. Und insgesamt gibt es 300 Leute, die ab 7 Uhr früh am Samstag nach Chennai suchen. Die Polizei ist ebenfalls auf der Suche nach Cheney. Wie gesagt, wir wissen nicht, wann sie genau angefangen haben. Vielleicht haben sie schon Freitagabend dann gesucht, aber am Samstag sind sie auf jeden Fall unterwegs. Sie sind mit einer K9-Staffel unterwegs, das heißt mit Hunden. Sie haben Drohnen und fliegen die Gegend ab. Sie versuchen natürlich, das Handy von Cheney zu lokalisieren. Und wie gesagt, man weiß ja gar nicht, ob Cheney sich noch auf Berg M Tazminder befindet. Am Samstagabend gegen 19 Uhr verbreitet sich dann per Buschfunk das Gerücht, dass Chanel gefunden wurde. Dieses Gerücht bestätigt sich leider kurz vor 20 Uhr, als die Polizei bekannt gibt, dass sie Chanel auf einem Abhang unter Büschen und Ästen verdeckt gefunden haben. Der Bereich wird natürlich abgesperrt und in der Nähe von Chanel wird ein beschädigtes und blutverschmiertes Messer gefunden und ein bisschen weiter weg auch ihr Handy. Auf Cheney wurde insgesamt 13 Mal eingestochen, fünf Stiche davon gingen direkt in den Hals, was zu ihrem Tod geführt hat. Cheney ist vollständig bekleidet, aber ihr Rucksack fehlt und entgegen anfänglicher Gerüchte sagt die Polizei, dass Cheney nicht missbraucht wurde. Diese Informationen, dass das Messer gefunden wurde und der Rucksack fehlt, das gibt die Polizei alles erst viel später bekannt. Nach dem Auffinden von Shanae ist quasi Informationsstopp. Die Leute wissen, Shanae lebt nicht mehr, aber viel mehr Informationen erhalten sie von der Polizei nicht. Die Nachricht, dass Shanae nicht mehr lebt, verbreitet sich unter ihren Bekannten und Freunden wie ein Lauffeuer. Und viele suchen ihre Facebook-Seite auf, um ihrer Trauer und Wut Ausdruck zu verleihen und um auch Erinnerungen mit Shanae zu teilen. Und dadurch kann man sehr viel über Shanae erfahren, was sie für ein Mensch war, um nur zwei Sachen zu nennen, eine Freundin schreibt, dass Chanel eines Tages derzeitig aufgestanden ist, um extra mit ihr zum Flughafen zu fahren und sie hat mit ihr gewartet, obwohl der Flug sich verspätet hat, um dann irgendwann später wieder alleine nach Hause zu fahren und sie musste den Flug gar nicht kriegen. Sie wollte einfach nur, dass die Freundin nicht alleine am Flughafen rumsitzt. Eine weitere schreibt, Chanel, du hast mir in Senegal damals das Leben gerettet. Ohne dich wäre ich heute nicht mehr da, was auch immer das bedeutet und leider konnte dir niemand helfen. Weitere schreiben, dass Janelle ein sehr selbstloser Mensch war, der eben immer anderen geholfen hat und auch nie was zurückverlangt hat. Also sie war niemand, die gegeben hat und gesagt hat, dafür machst du aber das und das für mich, sondern im Gegenteil, es hat ihr die größte Freude bereitet, wenn sie, was, wenn sie den Menschen was geben konnte, wie eben den Obdachlosen in Kolumbien, den Waisenkindern und was auch noch für tausend Sachen Chanel alles gemacht hat. Die Familie wird natürlich informiert, dann das Auswärtige Amt in Australien. Georgien selbst hat keine Botschaft in Tiflis und so reist ein Botschafter aus der Türkei an, was auch immer er da macht, aber zur Vollständigkeit, die werden alle informiert. Und wie gesagt, warten die Leute Tag für Tag auf Informationen und die Polizei gibt einfach nichts preis. Man weiß also gar nicht, kommen die mit den Ermittlungen voran? Ermitteln die überhaupt? Die Öffentlichkeit sitzt auf jeden Fall im Dunkeln. Der Aufschrei über Cheneys sinnlosen Tod ist natürlich riesig. Vor allem unter den Frauen in der Bevölkerung. Und so planen sie für den 8. September eine Mahnwache abzuhalten, in Gedenken an Cheney und um auf die Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Ich stelle mir das so vor, wie es auch bei Sarah Everard in London der Fall war, wo sich einfach ganz viele Frauen versammelt haben, um ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. Und auch das, was ich schon im letzten Video gesagt habe, dass es einfach nicht sein kann, dass man als Frau am Tag nicht sicher ist. Außerdem ist der Mörder ja noch auf freiem Fuß. Es kann theoretisch jederzeit wieder passieren und sie wissen gar nicht, wie die Polizei vorankommt, weil die einfach überhaupt keine Informationen nach außen lassen. Am 8. September 2021, also dem Tag, an dem diese Mahnwache geplant ist und genau 40 Tage nach der Ermordung von Chennai, gibt die Polizei die Festnahme von Raphael Morsakolov bekannt. Das ist ein 33-jähriger Georgier aus Tiflis, der Chennai eben am 30. Juli ausgeraubt und erstochen haben soll. Nach der Festnahme gibt die Polizei dann auch zum ersten Mal ein offizielles Statement ab mit allen Fakten und sagt, dass sie seit dem Auffinden von Cheney unermüdlich an der Aufklärung gearbeitet haben. Es kommt raus, dass sie DNA-Spuren vom Täter am Messer gefunden haben. Diese DNA-Spuren haben sie natürlich versucht abzugleichen und sie an 194 Interpol-Mitgliedstaaten geschickt. Sie haben etliche Zeugen befragt, die sich an dem Tag auf oder rund um den Berg befunden haben. Leute, die abseits des Abhangs, wo Chanel gefunden wurde, wohnen, ob diese was gehört haben, mitbekommen haben. Es wurde ein Phantombild erstellt, letztendlich von einem blonden Mann, der es dann nicht war, der hatte längere Haare. Und das braucht ja alles Zeit, um das zu ermitteln und Dinge auszuschließen und zu Erkenntnissen zu kommen. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie bei den Idaho-Morden, die ja am 13. November letztes Jahr passiert sind. Wenn man das genau am Tag danach erfährt, dann wartet man ja ebenfalls jeden Tag. Hat die Polizei was Neues? Es muss doch irgendwelche Spuren geben. Wenn jemand so brutal auf Menschen einsticht, muss er irgendeine DNA hinterlassen. Und auch in den idaho ist ja bis zum 30. Dezember nichts veröffentlicht worden von der Polizei und man dachte so, die haben nichts. Also ich dachte das nicht, aber die meisten Leute dachten, wenn sie nichts sagen, dann haben sie nichts. Und am 30. Dezember wurde ja dann bekannt gegeben, dass sie einen Täter, einen mutmaßlichen Täter festgenommen haben. Und so war das letztendlich bei Chennai auch, nämlich dass sie die ganze Zeit ohne der Öffentlichkeit Bescheid zu sagen, ermittelt haben, die verschiedensten Leute befragt haben, Spuren gesichert und so weiter um dann eben 40 Tage später erst mit dem Ergebnis an die Öffentlichkeit zu gehen. Der Beschuldigte wird am 10. September dem Haftrichter vorgeführt. Er bestreitet den Mord, gibt jedoch den Raub zu und er wird auch nicht auf Kaution freigelassen, sondern kommt direkt in Untersuchungshaft. Über den Gerichtsprozess selbst ist ebenfalls nur sehr wenig bekannt. Der Beschuldigte kam ja am 10. September 21 in Untersuchungshaft und am 9. März 22 gab es dann schon das Urteil. Die Anklage lautet bewaffneter Raubüberfall und vorsätzlicher Mord. Zum Gerichtsprozess erschienen ist Cheneys Bruder Tyson aus London, der im Namen der Familie spricht und das Gericht bittet, die höchstmögliche Strafe zu verhängen. Obwohl der Angeklagte kurz nach der Festnahme ja alles bestritten hat, gibt er vor Gericht zu, dass er Cheney an jenem Tag auf Berg M. Tazminder gesehen hat, er hat gesehen, dass er ein iPhone 12 hat und wollte dieses unbedingt haben. Als er sie überfiel, hat sie sich gewehrt und das Handy den Abhang heruntergeschmissen. Daraufhin sei er so wütend geworden und der Teufel kam über ihn, dass er sie erstochen hat. Dann hat er sie den Abhang herunter ins Gebüsch gezogen und mit Ästen und Blättern bedeckt und laut dem Staatsanwalt hat er auch geplant, sie anzuzünden, das ist aber nicht bestätigt. Er entschuldigt sich für seine Tat und sagt wortwörtlich, Zitat, Ich entschuldige mich bei meinem Land, bei den Leuten und bei der Familie von dieser Person. Okay, erstens, du brauchst dich nicht für Dinge entschuldigen, die du mit Absicht gemacht hast. Ich verstehe das, wenn man irgendwas unbeabsichtigt macht, einen Verkehrsunfall bauen, jemandem aus Versehen den Ellenbogen ins Gesicht rammeln, dafür kann man sich entschuldigen. Aber etwas, was du bewusst gemacht hast, um jemand anderem zu schaden. Da hilft keine Entschuldigung und vor allen Dingen der Familie von dieser Person. Das heißt, dir war total egal, wer es ist, was sie in ihrem Leben gemacht hat und es tut dir noch nicht mal leid, sonst wüsstest du ihren Namen. Auf jeden Fall wird Raphael Mursakulov am 9. März 2022 zum Höchstmaß von 20 Jahren verurteilt. Was natürlich ein Witz ist, weil dann ist er mit... 54 wieder draußen und kann sein Leben weiterleben und Chanel, wie gesagt, ihr wurde alles genommen von jemandem, der überhaupt keine Ahnung von ihr oder ihrem Leben hatte, mich interessiert, ob er jemals irgendwas selbstlos für andere gemacht hat, weil er ein Handy wollte. Also ich verstehe, dass die dort ärmer sind, aber Chanel musste genauso für dieses iPhone arbeiten, das ist für andere Leute auch nicht günstig. Und Neid ist so der schlechteste Begleiter, den man im Leben haben kann. Wir sind hier nicht in einem armen Land und trotzdem bin ich nicht so reich wie wahrscheinlich Leute in Monaco. Klaue ich denen deswegen irgendwas? Man muss doch mit dem zufrieden sein, was man hat und auf sich schauen und nicht immer auf andere und schon gar nicht rechtfertigt das irgendeinen sinnlosen Mord, um was zu vertuschen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mich im letzten Video über Miriam schon so aufgeregt habe, weil dieser Fall natürlich in die gleiche Kerbe schlägt, was ich zwischendrin auch schon erwähnt habe, dass man eben selbst am Tag nirgendwo sicher ist. Das wiederhole ich jetzt nicht alles nochmal, aber es regt mich genauso auf und ich wusste ja, dass dieser Fall als nächstes kommt und deswegen hatte sich das so akkumuliert. Übrigens, die Katzen, um die sich Chanel gekümmert hat, um die haben sich dann die Freunde von Chenet gekümmert und die an Familien vermittelt. Über die Beerdigung oder die Rückführung von Chenet ist nichts bekannt, außer dass Georgien die Kosten übernommen hat von der Rückführung. Wir sind am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich zeige euch noch ganz kurz die Notrufnummer von Georgien. Überraschenderweise ist es auch die 112. Und. Ich möchte das Video in Gedenken an Chanel noch mit ein paar Bewegtbildern abschließen und ich sehe euch ganz bald beim nächsten Video wieder. Macht's gut. I hope you're feeling okay. Mwah. Miss you. Do you say hello to the kittens?